0: a r i e 你知道吗？东森宠物云十月有超多好康活动哦！我知道啊，十月十四到十七南港宠物展，在东森宠物云摊位有超多好康，加入会员就有赠品啊，消费满千还可以转扭蛋，有机会拿到一年份的饲料哦！哇塞，而且十月八号到十一月十二是东森宠物家族的周年庆，超多知名品牌买一送一。周周抽三星家电，全台门市消费满千现场抽红包。更棒的是，行动支付满额有最高十五趴的回馈。你以为只有这样吗？东森重云到年底之前都还有振兴券买五千送一万的加码活动。天啊，太杀了吧！各位毛爸毛妈千万不要错过、啊。接下来请继续收听有点毛毛的。Hello， 大家好，欢迎收听有点毛毛的，我是小咖，我是 Aries。我们上一集聊了简易犬，知道简易犬背后的这个训练过程，其实还蛮丰富，要闻好多东西，对，狗狗脑袋要一直运转，对，然后资料库要建立的很庞大，对，那他们这个幕后的这个工程，我觉得也是非常的辛苦，因为、嗯。就是要成就一只简易犬嘛，那它背后有训练师，还有这个灵犬员，那他们三个呢，要互相搭配的很好，然后才可以完成这个简易的工作，嗯、<哼>真正的守好我们的国门。嗯、<哼>对，那我们今天一样邀请到简易犬助理训练师赖小姐，要来跟我们分享一下，到底我们这个简易犬对它的运作是怎么样呢？欢迎赖小姐，你们好，我是简易犬助理训练师赖小姐。欢迎欢迎，好，<你>好嗯，哎、欸，一开始想要问一下，就是赖小姐，我们刚刚提到这个简易犬队有这个简易犬，然后训练师跟领犬员嘛，那首先这个领犬员他的。工作有哪些呢？检疫犬对的领犬其实基本
1: 上他就是在辅助呃检疫犬做一些侦测，嗯、然后检疫犬的话，基本上就是大家最为呃熟知的就是在各大机场的转盘就入境的转盘，嗯、然后以及就是国际邮寄邮件中心以及就是货港以及空运的仓储那边做一些侦测。那领犬员他除了就是带他的 partner 就是犬只去做侦测以外，他的工作还有就是照顾他犬只的健康。以及维持犬主效能，就是他要定时的帮他做一些训练，嗯、让他可以就是变得越来越强大，成为一个资料库，就是超强、<笑>超强的，就是一个犬子，对对对对对，维持他的一个效能的运用，这样子。嗯，灵犬基本上的工作是这样
0: 。那灵犬员跟狗狗也是是一对一吗？还是可以一个人对多只狗这样子？
1: 而我们这边的话是一对一，就是在他们搭配的训练的时候，就会给他一只专属的狗。那训练师就会看他们的犬组的默契，然后在这个过程中有没有达到一定的合适。然后他们正式上线之后，他们就会成为他们专属的一对一、独一无二的犬组就对了。嗯,嗯，对他们不会换狗。
0: 来，赖小姐，我们上一集有聊到说，有些狗狗它可能就是每天的工作状态可能会不一样，所以就是领犬是不是也要去判断这件事情？嗯
1: 、对，就是他会需要非常熟悉，就是他的犬只的状况。那他犬只如果平常的话，他可能侦测的一出一次出去，他可能可以连续侦测个二十分钟，他都不会。累啊，或不会喘，但是有可能某一天他我们领犬在训练的时候，会有一些犬只照护的一些基本的一些理论，他得学习。所以当他那天发现他的犬只在二十分钟时候出现可能过喘，或是稍微的有一点点颠脚，这时候我们他们都会去是咨询，就是我们训练师或是我们的保健小组，就是因为我们还是会有一些健康咨询的专门的一个小组，问咨询这项部分的一些专业的人士之后，去跟他们回报犬只有这样的状况是否该停止执勤？嗯、都我们都会请，所以等于警犬，它是等于是最第一最第一线的一个把关者，然后去维持犬只是一个健康的状态，然后可以正常的去做侦测。
0: 嗯，那小姐刚刚说那个垫脚是什么意思啊？垫脚可能就也许它就是比较需要
1: 行走。嗯，对，行走的时候，它可能也许像人啊。我们有时候跑步跑跑，有可能会扭伤、拉伤，诸如、oh. 此类的。那如果它稍微有一点点，哎、欸，好像有一点点拉伤的概念，我们就赶快就是让它停止之前然后休息。Oh. 所以这方面我们都会做一个严格的管理，不会让犬只有受伤的状况，对人就是过劳啦、啊，啊、呃，健康受损啊這，这些我们都会严格的避免，嗯、就是保护它的健康这样子
0: 。那如果狗狗有点闻到嗅觉疲劳的话，会会是怎么样的表现呢？呃，可能他会稍微的比较容易
1: 分心，就是可能他之前本来可以专注的一个一个闻下去，嗯、可能他稍微的有点嗅觉疲乏的时候，他可能会闻一个，然后就稍微的可能延伸，可能飘一下，然后你就会觉得他不是那么专心的。嗯、那也许我们可以把犬只，就是领犬有观察到这一块，他就会把它带到旁边先暂时的休息五到十分钟，嗯、然后给他做一些就是抚摸啊，然后或是玩一些简单的指令，就是比如说握手啊、趴下，让他就是从简单的游戏里面获得一些简单的成就感，然后。那他的压力也稍微解除，然后稍微的放松，然后玩的很开心之后，我们再重新启动。嗯、对对，适当的休息，这是都是领犬员他专业领域上面需要具备的。嗯，对
0: 。所以等于说，这个领犬员跟这个检疫犬他们的关系算是还蛮紧密的嘛，你要很了解他。对,对，我们都称他们
1: 为就是伙伴，嗯、我们不会说哦这只狗。或是呃，很很很手。哎<笑>，我会说哦、呃，他是我的伙伴，你全、嗯、人都会说这是我的伙伴，嗯非常的爱他们这样子。嗯
0: 、那训练师跟这个警义犬的之间的关系又是怎么样呢？训练、嗯、師,师他比较像是一个
1: 呃，我觉得他是一个很。应该我，应该算我我可以自己说嘛，就蛮伟大，嗯、因为他等于是他整他是整个全队里面的孕育者，嗯、因为他得去从全呃全台湾的犬只里面去选出那个独一无二适合当检疫犬的犬只进来之我参加我们犬队之后，将他的能力释放出来，然后连接了他我们要他闻到的气味之后搭配给林犬，然后成为。简易全队其中的一员，所以训练师他的工作其实像是一个，就是把他从零到有，然后架构整个全队的一个很很主要的一
0: 个运推手，<隊>嗯、对，没错。也算是这个警易犬的伯乐，
1: 对，没错没错，因为他得要去，他得要去看哪些人适合当警犬，他也得去看哪些狗适合当警易犬，然后把他们两个结合起来，又要把他们两个默契给磨合得很好，他才可以就是为国效力，所以算是，
0: 哎，这就是伯，真的是伯乐，对，没错没错，嗯。那所以一开始，假如说我们想要有有些民众可能有兴趣想要加入这个警犬队的话，那就是呃，可能就可以去应征这个领犬员嘛。对，對那要怎么应征呢？
1: 就很欢迎，就是有符合我们就是四大条件。第一个条件就是要会开车，要驾照，而且他要有实际的驾驶的经验，因为我们第一。其实听犬员的工作有一个就是蛮重要，是每天都会做的事，因为我们有犬舍跟执行地，嗯、所以我们要从犬犬舍接完狗之后，还要把狗狗。就是你的 partner 带去你的执勤地，对，所以一定要开车，嗯，然后车上有狗狗，然后还有其他灵犬，所以其实驾驶技术哦一定要相当的好，<笑>對,對,对，<笑>不受干扰，对，一定要的，这是具备的。然后第二个的话就是学历，就是大学生同等学历有具备。然后第三的话就是有呃养狗经验，对，还有一年以上的工作经验都行，对，还<笑>有一,一年以上攻攻读也可以。然后我觉得养狗经验我必须要要讲的是它是非常重要的，在这一、嗯、这一,一个工作来讲，因为呃。我们这边是朝夕跟狗相处，所以如果对狗没有一定的喜爱，或是他一定的照养的经验的话，会对进来这份行业的话，会我觉得是一个相当大的压力，因为等于是，呃，你不在行的东西，可是你却每天要去面对跟对处理这样子。对、嗯、对
0: ，对嗯。那小姐，刚,刚我们。就是录音之前也有聊到说，就是我们在面试或是遴选这个遴选员的时候，是也是超级无敌多的关卡，然后有其中一个蛮重要的东西，就是去看这个人是跟狗狗怎么相处的，<對>就是可以帮我们稍微。分享一下,享一,下一些经验，对
1: 对，就是我们呃有三个大关卡。如果你来，你投了履历之后，基本的书面履历的审核通过之后，你在符合履历的状况下，我们会邀请你过来参加我们所谓的体验营，就是有关于犬舍的一些工作以及训练教室的一些运作的一个体验。那负责新训那一梯次的训练师会去。会去负责整个就是体验营的状态，他会去设计一些关卡去确认就是你适不是适合这份工作。嗯、那我刚刚有提到，就稍微聊天的时候有提到，就是一个就是比较有趣的，嗯、就是可能会请那一位来那个参加体验营的人，嗯、对，然后来牵一只陌生的狗狗。嗯、然后就是通常有时候就是可能他他可能其实不是主要的养狗的人，就会很明显的看到就是他可能会被狗扯扯、嗯、到东扯到西<笑>扯飞都不知道去哪里。然后有些可能其实就还会稍微有一点点怕狗，可能摸狗都会。是手都是僵硬的，其实我们都可以从那些关卡里面看到他是不是真的爱狗，或是他是不是真的有养狗经验，那个是非常重要的。所以那些是可能你装不来的。对啊、嗯，对，是对我们来讲是一个非常非常非常有非常非常有用的一个审核的一个关卡。嗯，对
0: 对对。所以他喜欢狗这个特质非常的重要，嗯、因为他这个工作内容就真的是要一直跟狗相处、欸。哎<笑><對對 S 2> ，对啊，没错。嗯，那他還有一个一年以上工作经验是不管什么工作经验都可以吗？不管什么，就
1: 是比较像是，因为我们有一个特别的一个，应该说特别状态，是我们会去入境的转盘那边去做检测嘛。<對>那旅客的应对这一块，其实也是一个很大的学问。哦、对，因为如果你没有工作经验，你可能呃在应对上面可能会稍微的呃，我我紧张，支支吾吾，结结结结巴，对<屋>，然后是不呃讲<笑>出来的话不是那么得体。嗯，其实。我觉得处于一个旅客他带了一个吃的东西，想要入境可以给给家人吃的状态，他其实被查起他心情已经不是这么好了。嗯、那你怎么用你的方式，用良好的一个法规的观念，然后带路，然后引导旅客做丢弃，这都是一门学问。嗯、所以工作经验架，我觉得它架构在这个之上，就是之下，就是让呃我们的临权，它有有一有一定的程度可以去。跟旅客做良好的应对，然后让劝导、宣导旅客将溶剂产品丢弃、嗯、这
0: 样子。嗯、对、嗯，那这个遴选员刚如果假设具备这些条件都符合，然后就开始进入海选阶段吗？<笑>还是培训吗？<笑>是这样吗？就是我刚刚
1: 讲的，就是书面，<笑>然后第二个是体验嘛，然后第三个话就是面试。<對>面试的话就是第二关。淘汰之后就会去，可能长官们去确认，就是跟你你的应对啊，或是第三阶段的时候还有笔试，就是一些、嗯、就是基本上的一些呃检疫员检检疫的一些法规的一些笔试这样子。嗯，那这些通过之后，你就会进到我们的就是能选选出来之后，你就会进到我们屏东的一个训练中心做训练这样子。哦，对
0: ，哇。这个整个很
1: 长哎、欸，很长，超長,很长的过程。对<笑>对，因为你到了屏东的训练中心之后，就开始你的训练的那个那个时间要要达呃十到十二周，所以你在里面训练之后，你是训练师会全只搭配，然后你们就是要呃成功的训，哎，应该说训练完之后，你们要通过捷训测验，然后才是真正的通过了这一个这十到十二周的训练。十到十二周的训练完之后，你还要。被派到派驻地，然后做三个月的安置，安置完成，训练师真的觉得你 OK 的话，你才可以正式的上线。嗯、所以时间是非常冗长，长达半年以上。对啊、嗯，对对对，光一个新人的培训就是这么的冗长。嗯，对对对也是要投资蛮多的时间的。时间，对对对，训练师也是要在里面做一个很严格的把
0: 关。嗯，对。那如果像我刚刚假设我都符合这些条件，然后也算是对狗也蛮熟悉的，那我,我比如说像刚赖小姐讲的那个，在屏东这个训练的过程中，是这些东西都是会由训练师来带我们，还是我也必须具备一些训练的一些基本的知识
1: ？呃。如果你有我们刚刚上述的一些就是体验，我们会看你的人格特质嘛，然后你呃面试的时候会呃看你的应对，以及一些就是基本的原理有没有认识。之后的话，我们到屏东的培训中心的时候，我们会给你一本学员手册，里面其实有犬只照护，然后嗅觉行为跟训练原理等等的一些基本的的理原理去训练师会去教导你。然后这个最重要是你学有没有办法学以致用，所以重要是这里，因为我们那个屏东的训练中心里面有模拟。你的转盘，然后模拟的一些就是旅客的一些行李。嗯、那你在学到这些原理之后，你有办法带领你的全只做一个正常的搜寻？是训练师需要。在这三在近三个月内把你完成的。如果你训练师在训练的时候发现你很会讲，你学的也考出一百分，<笑>可是一上场就同手同脚，<笑>然后学，叫你飞低，然后下一个普伊镇的一个指示，你在飞低的时候狗已经飞到你前方去了，诸如此类的，真的都会发生。<笑>就是虽然你学的很快，但是你在手脚应用上面或是反应都不够达到训练室的标准的时候，通常在这一。个地方就会很
0: 容易被淘汰掉、嗯。哦，对，就是你学了是学了，但你有没有学进去？然后有没有融会用上？對,用上对，有沒有,對有没有方法就是运用上去？这是又是一个问题。嗯,嗯，对，所以
1: 骑进去很难，是你虽然很知道怎么去训练，可是你却做不到的话，那也没办法。学的
0: 这个部分可以透露一些些吗？<笑><笑>你说
1: 学哪些东西吗、啊？对啊，对啊，比如就是刚刚带到的犬只照护，其实这一块是第一个会做的，因为你要负责去照顾好你的犬只嘛，那就是基本的什么呃剪指甲，然后什么哦，最简单啦、
0: 啊，最简单，简单，对，最、嗯、<對>简单。犬只
1: 照护这一块，嗯、然后接下来就是嗅觉，犬只是怎么就是运用它的鼻子去嗅闻到气味等等的一些基本的原理，然后还有一个训练原理，然后训练原,原理的话就是我刚刚讲到，可能就是练。连接就是可能文道，然后什么坐下之类的，嗯、是怎么去学的？然后有什么古典制约，什么注视，其实那个有一点点复杂。嗯、对，嗯嗯、这些学上之后，怎么样把理论运用上去，教导你的全是在标的物里面坐下？然后这一块就是这样子，就应该就慢慢的带带上啊，运用上去这样
0: 子、哦。所以他可能里面有的内容是领犬员要学的内容，例如说要叫狗狗说嗯。去闻，還是因为其实呃，在
1: 犬只跟领犬在屏东训练中心的时候，犬只是已经会气味的，哦，因<為>已经会气味，对，训练师已经把它训练好然后领犬的话，比较像是。后段班的人，因为他还什么都还不会，嗯嗯、對對對他得要去带领已经会气味嗅闻、已经会气味认知的狗狗去完成侦测嘛。嗯、所以狗的速度突然会比较快，所以他要学会的是跟上狗的速度，然后又可以让狗去闻闻每个行李。然后狗有时候速度太快，它会忽略掉中间那一个行李的时候，它怎么样运用它的步伐跟<到>对跟那个 body 去让它重新回去 finding， <體>然后闻，然后确定没有，然后走。对，就是他也不能没有闻到行李，然后也不能在标的物没有坐下，就 pass 掉他给这样。很其实很很复杂，因为越讲越多，哎、嗯，嗯欸、
0: 真的是蛮复杂的，细琐<笑>很细琐，对对对。所以他要做的
1: 事情很多，他脑子要一直运转，然后身体也要跟着动。嗯、所以其实他是一个很很复杂的一个训练。所以我之前当领犬在新训的时候，其实挫折感也超大的啊，怎么会？就是觉得自己明明狗狗怎么都不听我的这样吗？没有，反而是觉得自己跟不上狗，很懊恼。因为狗已经都会啦、啊，哦、然后你就一直为什么就会没跟上狗的步伐，或是怎么没有 present 到这样子，嗯、对，就会觉得啊，然后自己心中就会满是悔恨，嗯、所以就是等于是整个那个近三个月的时间，就是要强化自己去跟上狗的步伐，然后带领狗去完成整个搜寻，那就是表示你就成功，了，嗯、就可以回到就是你的派出地，然后做一个正式的一个秀文嘛，这是你最终的目标，嗯，对，
0: 我不知道原来简单的一个就是找那个违禁皮，背后是背后血汗啊，呢，没有没有血，只有汗。没想到会挫折哎，因为觉得跟不上狗狗
1: 。因为对一开始一开始，但之后熟悉的话，你们就会是一个很有默契的犬主了。对对对
0: 。那刚才小姐刚讲到那个请狗狗去出任务的那个指令是 find it， 对 find it， let's go， 然后 find it。哦，嗯、对,对，那机构就是出
1: 发嘛，从一个定点，嗯、我们出发，然后 find i n g 然后就是如果狗狗它其实基本上都会闻，但是如果它有忽略没闻的话，你就是呃稍微这样弹一下，或是请它 find i n g 对对对，弹、哦、一下是指弹一下就是指示这一个，比如说它这个指向没有，你漏哦、对喽，对对，这个漏，哦、然后就请你闻，因为我指示这一个，然后你就得去闻，对，闻了之后确定没有，好走没关系。那如果有的话，就坐下。这样子，对对对
0: 。那这样领犬员的眼睛也要很快，就是对啊，就是我说他就是一直在动眼睛、动
1: 脑，然后身体要一直动不停、的动一直动。对啊，反应之快的。对，没有没有想象中的容易。没有，就是我们很常听到的旅客就会说啊，九姐姐要散播啊你啊，哦
0: ，好气哦，他在我北共哈，真的不是散播，真的做了很多女犬真的做了阿伯利来客，来客。开玩笑看一下，开玩笑看一下。那刚刚赖小姐讲到说，就是像是我们训练啊，跟在准备的过程中，可能都不会遇到这么多复杂的状况。可是真的要到第一线的时候，是每天都在接触不一样的人、不一样的包裹什么的。对。然后除了人之外，狗狗会不会也会有时候會有一些挫折感？<笑>嗯。那如果狗狗觉得好像状态不太好的话，这个领犬员会通常会怎么去鼓励他们呢？嗯
1: 、呃，就是如果是像是挫折感这一块比较容易出现， <Okay. S 3> 可能这一班的旅客可能几乎都没有带。然后还我。了，就是可能二三十分钟都找不太到他要的东西，他当然会觉得哎，麼怎么会？对，都没他会听吗？他不会听，他可能就是我觉得呃，可能就会觉得啊，他没有成就感，就是可能没有成就感之后，就带，也是就是在旁边就是稍微休息。然后我觉得我们剪翼犬很优秀的事情是，它对于各式各样的奖励，它其实都会很有很有很有回馈。就是譬如说你抚摸它，然后拍拍它，它其实就是马上可以被鼓励，只是没有像没有办法像找到东西这么强。裂，但是你稍微的抚摸它，嗯、譬如说就是那，或是带它，就是给它一些简单指令，完成一些动作，它其实基本上就会被满足。然后或是呃带到比较没有人的转盘，然后让它稍微的，就是有点像放风的感觉，散步一下，然后让它的压力就稍微的放松。我觉得它再回来侦测的状况都会是好的，因为他们其实基本上就是还是会很想去侦测，只是得不到他想要的东西的时候，会稍微有一点点失落感。我们这时候年轻人就要知道，然后给他一些鼓励，哦、对
0: 对对。所以狗狗如果发现一整个班机都没有围巾，它<對>会有点难过。要<笑>告诉他说，<笑>我们最近旅客素质提升很多，<笑>
1: 我们要说对，台湾台
0: 湾人台湾人很棒，對啊、但是我还是要加油。对<笑>对对，對嗯，那会不会常常遇到一些，就是因为旅客或者是因为人的因素，所以让狗。压力很大的状况，还是其实还好。你是说旅客的,的反应的对对对，哦，
1: 还是会有一些旅客会可能因为东西被没收之后的反应会稍微大一点点。哦、那因为我们整个就是整个侦侦测的场所里面会除了带狗的领犬以外，还会有个协勤的领犬员以及检疫官，嗯、所以就是基本上我们如果遇到反应稍微大的旅客的时候，我们其实犬组就会请他稍微的后移，会由人去做一个处理。哦、所以检疫官呃等于公权力，然后领呃协协。协协助的领犬员会协助做一个应对，跟他就是好好安抚他，嗯、然后引导他去做一个开箱的动作，让我们检查。或者他真的不配合的话，我们就引领到检疫柜台，嗯、然后跟他把所有的法规都讲，这个严重性三千块到一百万这么重的罚款，还是请您先打开，让、嗯、我们帮你做个确认，要不然你通关之后。如果有带的话，就是真的就是这些罚款。嗯、他听他比较冷静，走动之后他会比较冷静，边帮跟他讲，用让他情绪稳定之后，他就会相当的配合。嗯、那这一块我们刚刚有提到，就是犬只的安全是最重要，所以我们会请他，嗯、请整个负责嗅闻的犬主往后往后拉，不要去成为第一线面对情绪的、哦、的第一关，因为我们要保护犬只是我们的第一要则，所以就把它往后拉，嗯、处理会是由其他人做处理。嗯、對,对对，嗯、基本上是这样。
0: 了解，对啊，因为我想说，万一有些人就是反应很激烈什么的，狗狗会被吓到？<踩得 S 1> 对,對,對这个一定要保护他们的。對,啊、对对对，嗯、對是。就是这两年来，我们台湾已经从口蹄疫的那个名单拔除了嘛，<是>然后又面临这个来势汹汹的非洲猪瘟。<是>不知道检疫犬队这边针对非洲猪瘟有没有一些特别特训的项目？有，就是关于猪肉这一块，嗯、因为非洲人就是猪
1: 肉，嗯、所以对于猪肉这一块，我们刚刚有提到就是全组，我们一整年度会有两次的在职测验，嗯、就是我们会归纳出五个标的物，就是、譬如说呃，可能三种水、三种植物水果嘛，然后两种肉类这样子去做一个考试，狗狗得要在在职训练里面的可能五个标的物里面的三种浓度全部都要找出来，嗯、有点点点复杂，对，嗯、但是基本上我们用运用这个方式里面，我们会再加强，就是一定会排。猪肉制品进去，嗯，所以等于它的资料库里面至少就会再建立多一点点的猪肉制品的味<道>的气味连接，所以以这样的方式去强化我们的犬只的嗅闻能力，嗯、然后去帮助台湾面对此次的非洲猪瘟。對對對
0: 哦,哦，那这已经防成这样子，怎么还之前有一些新闻有说，哎<笑>、欸，怎么还是有流入市面呢？对，就是有关于之前可能是一些月饼，然后里面还有
1: 一些猪肉这样子。嗯、那关于这一块的话，因为我们必须要讲，所以狗狗它其实就只是它就是一个。的动物，但它就是没有办法像电子笔这样子，嗯、就是可能没有办法很准确的，對對,对对对，就是一跟零这样，就是它还是会有一些可能。我们稍微休息，刚刚提到的休息的空档，对，或是呃，可能就是在交接班的时候對的的状态下，可能稍微的没有办法这么的完善。但是我们还是觉得检疫犬它的重要性是，其实除了政策以外，还有宣导。嗯、我们这边的话也是有这样的一个形象产生去，去我觉得还不如就是宣导各位民众不要再有侥幸。的心态想要输入这些可怕的违禁品进来台湾，你看你,你只是觉得中秋月饼不是什么，但一进来查起到了非洲猪瘟的病毒，然后让全台的全台民众这么的恐慌，怕自己我们的国家再次被除名，这样子的危害，我觉得请台湾的大家不要再以身<笑>以身试法這樣子，真的、嗯、对，就不要再输入了。<笑><對
0: S 2> <笑>平常检疫犬都帮我们挡住了，所以可能很多人就是会。无法去联想到后面的那个严重的后果。对对对对对，<以>嗯，对。因为刚刚赖小姐有提到，就是那些流入应该是邮寄的那种的，哦，就是可能就是可能邮包、呃，可能是国外的一些亲友们可能想要就是庆贺
1: ，然后就是可能也是就是有寄送进来，或是一些业者可能进货进来，对。但是这些地方我们警选都有在查缉的，嗯嗯嗯那就是我们有在查气，我们有在努力，但是也是请民众们就我们一起努力吧，對,对对，一起你,你,你不你不违
0: 规的话，就是我们会没事情，对对对对,<笑>對啊，對啊应该说是互相的啦。对啊，就是他们也很辛苦。那我们就是，我们就保护好我们的台湾，一起一起对，不止检疫权的责任，我觉得台湾民众都有责任。对，我觉得我们要
1: 一起防卫，这样
0: 子。没错，对。好了，怎么会讲到这？那我我想分享一个比较轻松的事情，就是我我们那个时候，我们就是准备说，哦，有检疫权这个题目啊，然后我们就是要去做功课啊什么的。对。然后我那时候就在看这个农委会，对吧？嗯、对，那么记错，对，农委会的这个网站，<对>然后就想说，哦，我来看一下这个，有很多那种细项的，一项一项的介绍，然后就想说，嗯，第一个我就先看那个桃园机场好了，就是像刚刚赖小姐提到是那个新竹分。对，新主新主分区，对我就点进去看，我想说可能就是会有一些执勤的画面啊，训练的过程。<對>结果我就把那个 PDF 还是 Word 档打开，<笑>里面就是每一只简易犬的小介绍，
1: 超可爱，<笑>可爱对，而且而且
0: 就是你可以从他的那个文笔感感觉出来，领犬员跟狗狗之间的连接真的很强烈，因为他就是可能会说，他不是跟你介绍说哦，这只米格鲁今年几岁，它是公的母的，然后它立了哪些功劳，他是刚才跟你讲说，它是个。沉默、呃、寡言的小帅哥，<笑>平常可能<笑>平常可能不太理人，<笑>可是你怎样怎样的话，<笑>他非常的喜欢。<笑>他最喜欢吃什么东西，<笑>什么什么，他好懂那句狗狗。对，就是完全就是我这一张看下来，我就是觉得就很像一个四主，就是在跟大家介绍他自己的狗。嗯，然后那个时候真的看的心情非常的好，<笑>嗯、真的。<笑>对啊。那小姐也有那个嘛，<對>就是也有把那个退休的狗狗带回家的。對,對,对，我、
1: 嗯、因为我是之前是领犬员，说我把我退休的狗狗带回家。嗯、然后刚刚有没有提到那个介自我介绍，其实是每一个领犬人自己写的，所以会、嗯、会如此的生动。所以他对，他，所以我们就是说，我们领犬人真的都非常爱他自己的伙伴，所以他他才可以写出这么像四组的话嘛，因为就是要有很有爱的状态下，他才可以写出这一句话这样。<對>因为呃，我们几乎就是像我的退休狗，也是没有马上就把它带。回家，因为我就觉得他已经是我自己的可能生活的一部分，嗯、对，我就想把它带回家。所以我
0: 们基本上对伙伴的牵绊是非常深的。嗯、对对对、嗯。那通常这个简易犬他们一般服务的年龄大概多久？
1: 服务的年龄就是在呃那个执行权的管理规则里面，它的基本上是四年，四年之后的话，我们会评估它的健康状况以及它的一些侦测能力。如果它的侦测能力跟健康状况都是符合规定的，嗯、我们会让它延延到第七年，七年不能超过七年。所以它在即将满七年的时候，我们就会呃批去批去开始就是找合适的狗狗，就是搭配给原本那个领权，然后让那只狗退休。嗯，对对对,
0: 對。退休之后他们都去哪里了呢？嗯、是像因为。我。我们之前访问过搜救犬跟那个导王犬，<猛>他们通常会开放可能民众领养。对对对
1: ，我们的程序是先给我们的领犬员一起工作的整个犬队以及检疫官看有没有就是有人想要领养。嗯、那如果这一部分已经有人领养，就就 OK 嘛？如果没有领养，就会开放给一般的民众。嗯，那如果一般民一般民众的话，一般民众领养的话，我们就会有严格的把关，就是首先就是书面的，就是他先自我介绍，对，然后对。是要审查，然后接下来的话他，他呃可能安排他们面对面的接触，然后真的确定 OK 的话，就是带回去饲养，饲养之后真的没没有问题的话，我们才会正式的就是签立就是契约书以及办公证，因为它是国家的财产，所以必须要公证，嗯、所以他比较。麻烦一点点，但是我也相信，在这样严格的把关之下，我们会找到的是最有心的，就是领养人。开放民众领养这一块，它可能，因为我们我们我们必须要宣导是，是因为我们退休检疫权其实都有一定的年纪了，对，它比较偏向是老犬、老狗<高>，所以它的老犬的照护上面其实需要的话会比较多一些些的照护，嗯，对。所以如果民众有想要领养的话，需要先审视一下自己适不适合老犬照顾这一块。对，那如果有心的话，当然是开放，就是大家来领养我们的，就是退。收犬，嗯、那如果他在民众领养这一块，可能也没有合适的民众领养的话，我们平东路有一个培训中心，他是可以有让他非常充足资源照顾他到终老，哦、这块请民众都可以放心。嗯嗯，对。
0: 因为像养老狗的话，我觉得民众要想到的是它就不像年轻的狗，可能会跟你一起玩什么那些的，嗯、体力上面可能就会有差。对，它可能就是会比较想要一直坐着吧，躺着吗？<笑>而且我觉得还有另外一个是经济能力啊，對,对对，因为看医生、看医生，狗狗<對><對>没有健保。
1: 对，嗯，没错<錯>
0: 。那还有什么条件呢？就是如果一般民众想领养的话，一
1: 般民众想要领养，我我们其实基本上会看他有没有养过，就是类似特性。因为其实我们狗狗在刚刚谈讨论到的遴选，我们就是会选活泼，然后其实探索欲都很强。嗯、所以他其实即使已经十岁的话，他其实在家的活动力其实应该还会比家犬来的又活泼一点。<笑>对对对，他就是如果他没有在这方面的认知以及。环境上是适合它，可以就是大范围的活动的话，我们都会觉得可能不是这么适合。嗯，对。然后如果民众可能就养
0: 小型犬，或是没养过狗的话，我们都会稍微的评估一下。嗯，對,對,对，好像差不多诶、欸，因为之前问那个搜救犬跟导盲犬也是，也是差不多就，就是家里的空<對>空间也是考量。对，没错，没错，导养狗经验也是非常重要这样子。嗯、对，对。嗯，好，那我们今天了解到这个检疫犬队幕后工作人员训练师跟领犬员的这个工作，其实真的相当的辛苦，嗯、而且就是不仅要照顾狗狗，然后自己可能也要克服一些挫折，才能让狗狗在工作上面的表现可以更完整嘛。是，对，然后收好我们的国门，这样子，对、嗯、对，對對大家一起加油。对，哈哈哈。好啦，那我们今天就聊到这里。喜欢本期内容的话，欢迎给我们五颗星评价。每周一五准时收听，有点毛毛的。好，谢谢。赖小姐，谢谢，谢谢大家，拜拜。